0: Willkommen bei Stimmen der Nation, dem Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung. Heute mit einer Diskussionsrunde zum Thema Geeintes Deutschland im geeinten Europa. Wie viel Pluralismus ertragen die Demokratien? Es diskutieren Susanne Schröter vom Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam, Botschafter außer Dienst Janusz Reiter, Gunnar Volke-Schuppert vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung sowie Ralf Füchs vom Zentrum Liberale Moderne in Berlin. Durch den Abend führt Christoph Bertram.
1: Der Abend wurde in Zusammenarbeit mit der Katholischen Akademie Berlin veranstaltet. Sie wissen schon, mein Name ist Christoph Bertram und ich darf Ihnen den, die Damen und Herren, die hier vorne neben mir sitzen, kurz vorstellen. Es ist Frau Susanne Schröter, Mitglied des Senats der Nationalstiftung ebenso wie Jan Schreiter, der daneben sitzt. Äh, Frau Schröter ist äh, bekannt geworden nicht, durch viele Arbeiten über den Islam und über gesellschaftliche Fragen, die mit dem Islam in Deutschland verbunden ist und ist äh, Gründungsdirektorin eines entsprechenden Instituts an der Universität Frankfurt. sie schön, Sie hier zu haben. Jan Schreiter. Äh, es war zu einer Zeit, als man noch nicht nach der, nach, der, nach der Geburtsurkunde guckte, wie alt denn jemand wäre zum Botschafter Polens in der Bundesrepublik Deutschland, in Bonn, in, damals noch in Bonn und schließlich in Berlin. Fünf Jahre, Janusz, warst du Botschafter deines Landes, bevor es dann auch noch dich nach Amerika schickte. Und er ist ebenfalls Mitglied im Senat der Nationalstiftung. Jemand, der für viele von uns in Deutschland, in der Bundesrepublik, auch Polen erklärt klären will, verdeutlichen kann, aber immer auch deutlich macht, wie sehr wie viele Bande uns zusammen weiterhin zusammenbinden. Neben Ihnen Professor äh, Gunnar Volker Schuppert, der eine interessante Wechselposition hat, ein sich ein Staatsrechtler und Verwaltungsrechtler, war mal Vorsitzender der Deutschen Staatsrechtsvereinigung und beschäftigt sich jetzt im Wissenschaftszentrum Berlin mit Fragen, die dazwischen liegen, auf der Kippe zwischen Gesellschaft und Recht, nicht zuletzt mit der Frage Recht und Rechtsstaatlichkeit im Nicht Staatlichen oder schwachstaatlichen Raum, äh, kommt gerade zurück von einer äh, von Ferien in Italien und wird uns gleich den Auftakt geben mit dem, was ihn da besonders beschäftigt hat in Bezug auf unser Thema. Und ganz außen, äh, wir gucken nicht nach den Fragen rechts und links, Ralf Füchs der die Heinrich-Böll-Stiftung äh, 25 Jahre lang mitgeleitet, geprägt, durchgeschüttelt hat und der seit die Heinrich-Böll-Stiftung in, äh, in die Pensionierung entlassen hat, ein neues Einrichtung geschaffen hat, nämlich die liberale Moderne, deren Aufgabe es ist, die liberale Demokratie zu schützen, kräftiger zu machen, widerstandskräftiger, bestandskräftiger zu machen. Sie sehen also, wir haben ein ganzes verschiedene Aspekte dessen, was uns beschäftigen wird, nämlich die Belastbarkeit der Demokratie. Die Möglichkeit, wie lange kann sie Meinungsverschiedenheiten von welcher Intensität aushalten? Wie kann sie sich notfalls dagegen schützen, dass diese Meinungsverschiedenheiten zu Konflikten führen? Äh, welche Mittel haben wir, sie, diese einzugrenzen, über ihn überhaupt? Äh, und deswegen äh, freue ich mich sehr, dass Sie heute alle hier sind. Wir werden zunächst mal hier von, von Podium aus das Thema anreißen auf verschiedene Weisen. Und dann würde ich Sie bitten, wenn Sie mögen, danach auch mit teilzunehmen an der Debatte. Wir haben wenig Zeit viel Platz, aber wenig Zeit äh, und werden versuchen, äh, die Zeit wenigstens sehr intensiv zu nutzen äh, und ich hoffe sehr, dass Sie intensiv daran teilnehmen können. Ich sollte vielleicht noch sagen, Frau Klaus, dass diese äh, Veranstaltung aufgezeichnet wird und wenn Sie einigermaßen zur Zufriedenheit äh, von Frau Klaus äh, äh, sich als solche herausstellt, wird auch als Podcast zur Verfügung stehen und ich nehme an, alle Teilnehmer, die hier sind, werden das darüber auch informiert werden und auch wahrscheinlich über ihre Zustimmung gefragt werden, ob ihr Beitrag in dieser, diesem Podcast verwandt werden kann. Gut, dann, bin, dann bitte ich zunächst mal äh, Herrn Schuppert. Äh, ich habe schon ein bisschen berichtet, welchen Hintergrund er hat, aber auch sein jüngster Hintergrund ist, dass er sich intensiv beschäftigt hat mit einer Reihe von gerade jüngst erschienenen Werken, dass es möglich sein könnte, dass die Demokratie stirbt. Wir sind ja aufgewachsen der Vorstellung, dass sie die Zukunft ist. Die Frage, die es an manchen Büchern jetzt zwischendeutlich wird, auch namhaften Autoren, ist es denkbar, dass sie erstickt, dass sie nicht mehr funktioniert, dass sie sterben könnte? Herr Schuppert,
0: ja, vielen Dank. Das Thema des heutigen Abends heißt ja, wie, wie Pluralismus ertragen die Demokratien. Und da scheint ja die Antwort an sich ganz einfach zu sein. Na, jede Menge. Denn wir sind ja verpflichtet einem Leitbild einer offenen, pluralistischen Demokratie, in der eine Vielfalt von Meinungen ausgetragen werden, auch kontrovers, aber das ist ein Befund, mit dem wir uns, glaube ich, nicht beruhigen können. Denn das ist ein durchaus voraussetzungsvolles Modell, eine solche pluralistische Demokratie, denn sie muss sich an gewisse Spielregeln halten. Und Ich habe versucht, in einem Buch über religiöse Pluralität zwei solcher Spielregeln zu benennen. Einmal, dass eine pluralistische Ordnung eine Koexistenzordnung sein müsste, wo man sich als gegenseitig zurecht existierend behandelt. Und zweitens als eine, was damit zusammenhängt, Ordnung wechselseitiger Anerkennung. Nun scheint es aber so zu sein, dass diese Voraussetzungen zunehmend erodieren. Herr Bertram hatte schon angesprochen, meine Sommerfrische in Italien, die habe ich unter anderem dazu genutzt, einige Bücher zu lesen, die das Ende der Demokratie voraussagen. Von der Krise der Demokratie wird schon seit ewigen, ja, ewigen Zeiten gesprochen. Klassiker etwa von unserem... Berliner Kollegen Wolfgang Merkel, Demokratie und Krise, heißt das dicke Buch. Und da geht es um diese bekannten Erscheinungen. Sinkende Wahlbeteiligung, Verlust von Mitgliedern bei den politischen Parteien, also was Das sind die klassischen Gefährdungslagen, würde ich mal sagen. Die regen eigentlich auch niemand mehr so richtig auf. Die Wahlbeteiligung nimmt ja zum Teil wieder zu. Und die politischen Parteien scheinen immer noch ganz lebensfähig zu sein. Jetzt will ich Ihnen kurz sagen, welche vier Bücher ich da gelesen habe. Das eine ist von ein, zwei Amerikanern, Stephen Levitsky und Daniel Ziblatt, Wie Demokratien sterben, How Democracies Die, von 2019. Das zweite ist von David Runkeman, einem Mann aus Oxford, So endet die Demokratie, Erscheinung des Jahr 2020. Philipp Manu, Professor in Bremen, end. Demokratisierung der Demokratie, ebenfalls 2020. Und mein, das Buch, was ich am interessantesten finde, Torben Lütchen Amerika im kalten Bürgerkrieg, wie ein Land seine Mitte verliert, ebenfalls 2020. Und wenn Sie diese Bücher gelesen haben, dann schmeckt Ihnen der kalte Weißwein auf der Terrasse gar nicht mehr so gut. Und Sie sind drauf und dran in einer Art frühherbstliche Depression zu verfallen, weil das, was da an Befunden mitgeteilt wird, ist schon ist schon ernst zu nehmen und bedrohlich und erinnert mich an das, was Herr Reiter gerade in unserer Vorbesprechung über die Gespaltenheit der polnischen Gesellschaft berichtet hat. Darauf kommen Sie ja vielleicht noch zu sprechen. In diesen Büchern wird also geltend gemacht, dass die Demokratie in Gefahr ist, aufgrund vor allen Dingen von drei Entwicklungen. Ich mache auch nicht so lange, Herr Bertram, aber Sie können mich auch jederzeit natürlich unterbrechen. Erstens gibt es so etwas wie ein Aufeinandertreffen unterschiedlicher Demokratieverständnisse. Also die populistischen Autokraten, äh, wozu Trump gehört, Orban, äh, die Türkei und in Polen, wird auch in diesem Zusammenhang in der Regel genannt, spielen die wahre Demokratie, die sie erkennen und von der sie wissen, was das Volk will, gegen eine repräsentative, repräsentative Demokratie, deren Machthaber einer eine abgehobenen Elite angehören und den Kontakt zum Volk verloren haben. Das ist der eine Punkt. Der zweite und der dritte finde ich besonders wichtig. Wenn an den Büchern etwas dran ist, und sie werden sind von sehr klugen Personen mit viel Material beschrieben worden, haben wir es zum Beispiel in, der US, in den USA mit einer zunehmenden Plurali Polarisierung politischer Auseinandersetzungen zu tun. Der Andersdenkende ist nicht mehr der politische Gegner, sondern er ist der politische Feind. Also wir sind klar bei Karl Schmidtschen Kategorien, Politik ist die Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Das äh, ist im Moment in den USA so überdeutlich, weil beide nur nach ihre eigenen Positionen für richtig halten und die anderen, der anderen überhaupt nicht die Möglichkeit eingeräumt wird, möglicherweise auch Recht zu haben. Die Konsequenz wird sein, dass auch Wahlergebnisse möglicherweise nicht anerkannt werden. Wir werden das erleben am 4. November, denke ich mal. Und diese Tendenz wird extrem gefördert durch das, was man Identitätspolitik nennt. Also die eigene kollektive Identität ist das Maßgebliche. Sie wird abgrenzend nach außen und zwar aggressiv abgrenzend. Und der dritte Punkt, und dann höre ich auch schon auf, ist der Befund, dass die verschiedenen politischen Lager in abgeschotteten Wissenswelten und geschlossenen kulturellen Eigenwelten leben. Also das, was häufig in der Presse und in der Literatur behandelt wird unter dem Stichwort Echokammern und dergleichen mehr. Das heißt, die Republikaner und die Demokraten in den USA leben in der Tat wenn diese Bücher Recht haben, und dafür spricht alles, in verschiedenen Wissenswelten und in verschiedenen Wahrheitswelten. Und wenn es um Wahrheiten gibt, geht, gibt es keine Kompromissmöglichkeiten. Entweder ist es so oder ist es ist nicht so. Entweder ist man rechtgläubig oder falschgläubig. Naja, das wollen wir ja nicht vertiefen. Und sie leben in kulturellen Eigenwelten. Und das ist, wenn diese Entwicklung sich weiter ausbreitet, nicht nur in den USA, sondern auch in manchen europäischen Ländern, dann ist es mit der Zukunft der Demokratie möglicherweise schlecht bestellt, weil die Grundvoraussetzungen eines freien, pluralistischen Umgangs miteinander nicht mehr gegeben sind. So, mit dieser etwas pessimistischen Einführung höre ich dann auch gleich auf.
1: Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Äh, nun ist das Amerika-Amerika. Und Amerika ist in vielfach äh, eine, eine, nicht unbedingt die Zukunft aller Demokratien, sondern eine sehr spezifische Demokratie, die hier ihre Eigenheiten, auch ihre Begrenzung zeigt. Äh, Janne Schreiter, Sie äh, betrachten die Situation in Ihrem eigenen Land und vergleichen sie. Kennen Sie auch in Amerika, äh, ist das, was äh, in, in den Vereinigten Staaten passiert, ist das ein, ein Vorbote von dem, worauf wir uns auch einstellen müssen in unseren Ländern? oder als Ergebnis besonderer Umstände.
2: Vielen Dank. Ja. Ich habe mal mit einer Politikberaterin, einer der führenden demokratischen Politikberaterinnen gesprochen. Das war kurz nach der Wahl von Trump. Und da habe ich zu ihr gesagt, wissen Sie, kleinere Länder verfolgen, was in großen Ländern, insbesondere in Amerika, passiert, weil sie irgendwie glauben, was in den großen Ländern passiert, kann auch bei ihnen passieren. Große Länder tun das nicht. Wenn aber ausnahmsweise das größte Land der westlichen Welt, Amerika mal, das relativ kleine Land der westlichen Welt, Polen, beobachtet hätte, dann hätte man ein Jahr vorher schon wissen können, was in Amerika passieren würde. Dann habe ich ihr erklärt, was da passiert, da sagt ihr, ja da haben sie recht, da haben sie recht. Ich habe das diese, dieses Privileg äh, der, das, äh, ja, der, der ersten, the first move, dieses first move Privileg äh, ohne besonderen Stolz äh, für Polen in Anspruch genommen, denn gerade hier würde ich darauf gerne verzichten. Aber es ist so, ähm, ich bin im Senat der Deutschen Nationalstiftung, mir war die Idee, ich bin schon seit vielen Jahren in dem Senat, äh, mir war die Idee sehr sympathisch und ich habe mal teilgenommen an einer, äh, an einer eine Verleihung äh, des Deutschen Nationalpreises teilgenommen äh, und habe mir dabei gedacht, wäre das in meinem Lande möglich? Wäre eine polnische Nationalstiftung möglich mit einer so breiten Zusammensetzung in ihren Gremien wie die deutsche Nationalstiftung? Die Antwort, nein. Wäre ein polnischer Nationalpreis möglich, den man verleiht und mit dem alle Beteiligten Einverstanden sind? Nein, war die Antwort. Da habe ich mir gedacht, was ist passiert? Warum? Das Land ist gespalten. Das öffentliche Leben ist entpolitisiert. Es findet keine politische Auseinandersetzung statt, sondern es findet eine Art religiöser Krieg statt. Ein Glaubenskrieg findet statt. Und das äh, schließt eigentlich Kompromisse aus und das macht auch Dialog fast unmöglich. Warum ist es äh, gekommen? Äh, man kann so wahrscheinlich immer, äh, ich neige dazu, immer auch zu fragen, was habe ich jetzt nicht, ich persönlich, sondern mh, was haben meine politischen Freunde und ich auch vielleicht falsch gemacht? Nun, meine Antwort, meine Analyse ist ungefähr die. In Polen hat es, was die meisten in Deutschland und auch in den anderen Ländern Europas gar nicht realisiert hatten, gab es nach 1989 eine tiefe Krise des Nationalbewusstseins, des polnischen Patriotismus. Durch den Erfolg der demokratischen Revolution wurde plötzlich die Frage offen, was ist so der Inhalt des polnischen Patriotismus? Was hält uns zusammen? Früher hielt uns immer die Not zusammen oder auch der gemeinsame Gegner. Das war der Kommunismus. Mit dem Ende des Kommunismus ist uns der Feind äh, verloren gegangen. Und was hält uns zusammen? Und plötzlich zeigte sich, dass es auf diese Frage keine befriedigende, Antwort gab und dass, es, dass keine Diskussion darüber stattgefunden hat. Stattdessen haben die, vor allem die liberalen Eliten muss sagen, die Idee verfolgt, äh, die Antwort liegt in Europa. Wenn wir nur Europa erreichen, dann wird sich das Problem schon lösen. Das ist nicht gerade das, Wofür Europa eigentlich konzipiert worden ist. Europa ist nicht dafür konzipiert, äh, Völkern, die mit sich selbst nicht klarkommen, äh, und eine Art, äh, ja, äh, Prothese oder Prothesen zu äh, liefern. Ähm, aber diese, diese, diese Hoffnung und dieser Glaube, Europa würde schon eben eine Antwort auf, äh, auf, die, auf dieses Problem liefern. Das erfreute sich großer Popularität auch in anderen Ländern. Hier muss ich mir eine Bemerkung erlauben. Deutschland spielte dabei auch eine gewisse Rolle, denn in Deutschland fand ja, hatte ja eine ähnliche Diskussion früher stattgefunden. In Deutschland, ja, die Europa ist sozusagen die Quelle der alle Antworten, also es gibt keine nationale Frage, die sich nicht europäisch lösen lässt, so ungefähr. Und wir fanden das in Polen hervorragend, großartig, ja so machen wir das auch, die, in Deutschland hat das gut funktioniert, bitteschön, also jetzt machen wir das auch so. Ich muss gestehen, ich war etwas skeptisch, vor allem nach einem Gespräch mit einem Freund, der mir im guten Glauben sagte, ganz am Anfang der 90er Jahre, weißt du, Janusz, wir müssen Polen entpolonisieren. Ich dachte, wie meinst du das? Da hat er mir versucht zu erklären, wie man eben, naja, die, man, man muss im Grunde genommen alles, äh, äh, man muss alles neu erfinden. So wie es war, ist das, eignet sich das für gar nichts. Ich fand das sehr riskant, aber und das war sehr wahrscheinlich zugespitzt, aber dieses Denken war ziemlich verbreitet. Europa als Ersatz für die nationalen Antworten. Das hing zusammen bei einem Teil der Eliten auch mit einem gewissen Misstrauen dem eigenen Volk gegenüber. Auch das übrigens eine, ich will sagen, eine Kopie äh, der deutschen äh, Entwicklung, aber auch das wird Ihnen wahrscheinlich nicht unbekannt äh, sein. In Deutschland äh, fand ja die Europäisierung sozusagen statt eben unter den Vorzeichen des starken Misstrauens gegenüber dem eigenen Volk. Na gut, wie begründet oder unbegründet das war, darüber könnte man äh, diskutieren. Nur Hauptsache ist, äh, äh, es kam zu in Polen zu einem Rückfall, zu einem Rückschlag. Ich habe vor, ich bin stolz, dass ich vor fast 20 Jahren oder vor 15 Jahren einen Essay geschrieben habe mit dem mit der Überschrift nach der Öffnung der Grenze. Kommt die Grenze der Öffnung. Ich war davon überzeugt, dass, eine, die Grenz, dass die Öffnung ihre Grenzen erreichen wird. Sie ist schneller, das ist schneller passiert, als ich mir wünschte. Die Frage ist jetzt, kann man das reparieren? Ja, man kann das reparieren. Ich bin davon überzeugt, das wird aber eine sehr große Anstrengung erfordern und jetzt ohne Polemisch zu sein, muss ich mit einer gewissen Enttäuschung sagen, dass ich leider nicht die Hoffnung habe, dass dieses polnische Problem in Deutschland oder in Brüssel oder in Paris gelöst wird. Nein, dieses Problem ist in Polen entstanden und es muss in Polen gelöst werden. Wie? Äh, ich könnte Ihnen sagen, dass ich das nicht erklären kann, weil ich keine Zeit dafür habe. Aber wenn ich wüsste, dann würde ich auch mir die Zeit dafür nehmen. Nein, ich weiß es nicht. Vielen Dank.
1: Ein Bericht aus Amerika, ein Bericht aus Polen. Äh wir stehen ja nicht so schlecht da. Ich lese gerade vor einigen Tagen einen Artikel von, von Thomas Kleine Brockhoff, den eine oder andere wird den auch gelesen haben. Merkwürdigerweise haben die Populisten in der Corona-Krise zurückgesteckt. Wir haben in allen Umfragen eine große Unterstützung, große Unterstützung der Politik. Dankbar für die Erklärungen, die da kommen. Dankbar auch für die Restriktionen, von denen wir glauben, dass sie äh, gerechtfertigt sind. Nur viele glauben, dass sie gerechtfertigt sind. Also sind wir, ist es bei uns besser? Oder ist das nur zugedeckt, dass etwas, die, 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 dass die, die Meinungspolizei nicht mehr so tätig ist, wie vorher die ideologischen Grenzen abgegriffen, abgeschliffen sind und sich nicht mehr so bemerkbar machen? Wie sind Ihre eigenen Erfahrungen?
3: Ja, zunächst mal bin ich nicht der Ansicht, dass die Demokratie stirbt. Weder bei uns noch in den USA. Selbst bei Polen wäre ich jetzt nicht hoffnungslos. Also Demokratien sind erstaunlich widerstandsfähig. Und das ist schon mal eine gute Nachricht. Aber sie werden herausgefordert durch unterschiedliche Dinge. Unter anderem durch den Pluralismus. Pluralismus heißt ja nicht mehr als dass Vielzahl erscheint. Vielzahl in unterschiedlicher Form. Ähm, bei uns ähm, da hat man dann schnell den, die Assoziation Bund, die meiner Meinung nach eigentlich eher in den Kindergarten gehört, als in die politische Debatte, äh, weil Pluralismus an sich weder gut noch schlecht ist. Pluralismus kann ökonomisch sein, kann sozial sein, kann kulturell sein, religiös sein. Wir haben unterschiedliche Ebenen von Pluralismus. Und in all diesen Ebenen ist nicht nur Schönes und Beschwingendes, sondern auch Problematisches. Das heißt, Pluralismus an sich ist, ist etwas sehr Ambivalentes und es stellt eine Herausforderung dar, stellt auch eine Herausforderung für Demokratien dar, weil die unterschiedlichen Träger dieser pluralen Gruppen sich, wenn sie sich jetzt, jetzt nehme ich den Begriff der Identitätsgruppen auf, wenn sie sich zusammenschließen in identitären Gruppen, die es beileibe nicht nur auf der rechtsradikalen Ebene gibt, sondern die gibt es kulturell geframed, die gibt es religiös begründet, die gibt es auch im linken Milieu. Wenn wir Pluralismus verdichtet haben in identitären Gruppen, dann haben wir eine ziemliche Problemlage. Und das ist etwas, was wir im Moment überall in der westlichen Welt sehen, mal stärker und mal schwächer ausgeprägt. Zum Teil geht es in Richtung Großblockbildung, das ist wahrscheinlich das Problematischste, was wir haben. Aber auch schon die kleinen Blöcke ähm, können für erhebliche Unruhe sorgen, beziehungsweise dafür, dafür sorgen, dass sich Menschen ja, einschließen, politisch einschließen, emotional einschließen, das Gefühl haben, der andere ist nicht mehr der, mit dem ich mich äh, treffen kann. Dazu kommt, was ich für außerordentlich wenig hilfreich halte, kommt eine Debatte um Grenzen des Sagbaren. Stichwort Hassrede. Ich persönlich bin absolut dagegen, dass man Menschen verachtende Dinge in den Medien publizieren kann, damit da kein, ja, kein falscher Eindruck entsteht. Aber die Frage ist, was ist denn Hass? Und da sehe ich wirklich eine bedenkliche Verengung, gerade von identitären Gruppen vorangetrieben, die jetzt glauben, all das, was nicht zu ihrer originären politischen Agenda gehört, das sei Hass. Und diese Art von Hass müsse jetzt abgeschafft werden. Hm? Nein, die Politik ist ja auch nicht einheitlich. Die Politik ist ja auch nicht einheitlich. Und äh, manch, manch einer oder eine, die, der, die jetzt Hass, Extremismus, Gewalt ähm, verbannen möchte, glaubt darin, ein gutes Mittel entdeckt zu haben. Ich bezweifle das außerordentlich. Ich äh, bin der Meinung, dass wir a durch die Verengung dessen, was Meinungsfreiheit ist, die Verengung dessen, was diskutierbar ist, auf der einen Seite die Chance vergeben, Brücken zu bilden, zwischen den schon im Einfrieren begriffenden Gruppen, von denen vielleicht nicht alle miteinander reden würde, aber man würde bestimmt Repräsentanten finden, die man dazu kriegt, dass sie sich auch in so einer Runde, wie wir sie jetzt äh, hier darstellen, zusammensetzen und mal über strittige Fragen regen. Nicht mit dem Ziel, dass da jetzt ein Konsens herauskommt, sondern einfach, damit man sich mal zuhört. Ich finde, das wäre schon ähm, ein Fortschritt. Aber ich bin ja Universitätsprofessorin und habe da so einen gewissen Tunnelblick auf die Universitäten. Zumindest dort, wo eigentlich Freiheit ganz groß geschrieben sein müsste, weil Wissenschaft ohne Freiheit wird niemals Ergebnisse liefern, wird immer nur... Äh, agendagerecht vonstatten gehen. An den Universitäten sehe ich eine bedenkliche Entwicklung. Vorangetrieben auch durch junge Studierende, die jetzt plötzlich der Meinung sind, dass sie Sprache neu regeln können, dass sie, dass sie bestimmte Begrifflichkeiten unter Verdacht stellen, dass sie Menschen unter Verdacht stellen, die bestimmte Positionen vertreten. Nehmen wir mal an, neulich ein Beispiel aus einem Seminar. Da ging es um die Frage Black Lives oder All Lives. Und im nu, im nu habe ich gesehen, in meinem digitalen Kurs, ich habe ja im Moment leider nur digitale Kurse, was die Sache unglaublich ersch erschwert, stirbt die Diskussion, melden sich alle Leute ab. Aus der Debatte, am Schluss rede nur noch ich mit zwei Personen, die sich gut kannten, das heißt, es war eher ein Dialog und im Nachhinein habe ich festgestellt, ich bekomme E-Mails von all denjenigen, die sich jetzt nicht mehr gemeldet haben, die gesagt haben, unter sie hätten keine Sprache mehr gehabt, um überhaupt noch mitzumachen, ohne dass sie sofort sich als Schuldige fühlen sollten und ähm, da habe ich gedacht, na, das ist ja so wie aus dem Lehrbuch, ähm, das Ende der Debatte an der Universität. Ich persönlich habe auch einige Erfahrungen mit dem, was man jetzt Neudeutsch Cancel Culture nennt. Ich habe nämlich im letzten Jahr eine Veranstaltung, eine Konferenz durchgeführt zum Thema das muslimische Kopftuch, Symbol der Würde oder der Unterdrückung. Und da habe ich unterschiedliche Personen eingeladen, mit Kopftuch und ohne Kopftuch, die auch unterschiedliche Positionen vertreten haben. Kurz bevor die Konferenz Stattfinden konnte, wurde mir zugespielt, dass es eine Kampagne gegen mich gäbe, die meine Entlassung aus der Universität fordert, mit dem Argument, ich sei eine antimuslimische Rassistin. Groß begründet wurde das nicht. Aber im Nachhinein stellte sich raus, Ursache der ganzen Geschichte war, dass ich es als nicht Muslimen wage, überhaupt zu einem Thema, das doch nur Muslime betrifft, eine Konferenz durchzuführen. Und dann auch noch die falschen Referentinnen eingeladen habe, nämlich auch solche, die Kopftuchkritisch sind. So, und in meinem Fall ist das alles gut ausgegangen. Sowohl der AStA als auch die Universitätsleitung haben sich gleich hinter mich gestellt und die Wissenschaftsfreiheit verteidigt. Das hätte aber natürlich auch anders ausgehen können. Wir wissen von anderen Universitäten, dass dann nicht immer die Situation so günstig ist wie bei mir. Ich dachte zuerst, wunderbar, vielleicht brauchte es mal auch an der Uni Frankfurt so einen kleinen Skandal. Und dann konnte mal jeder sich überlegen, wie wichtig das eigentlich ist, dass wir jetzt genau darüber reden und äh, dass man mit so, einem, mit so einem Ansatz von Diskurspolizei vielleicht auf dem falschen Dampfer ist. Nur, die Sache stellt sich raus, hat Nachspiele. Anfang dieses Jahres war ich eingeladen an der Universität Marburg, um einen Vortrag zu halten und im Vorfeld meldete sich, meldeten sich mehrere Gruppen von Studierenden, ich dürfe nicht eingeladen werden, weil ich eine antimuslimische Rassistin sei. Das sei doch schon belegt worden bei der Konferenz, der Kopftuchkonferenz in Frankfurt. Auch da war die Sache letztendlich positiv, weil es eine andere linke Gruppe gab, die sich mit genau der gleichen Werbe für meine Einladung aussprach und die Einladenden auch standhaft geblieben sind. Und dann haben wir vor einem wirklich zum Brechen vollen, Saal in der Universitätsbibliothek, wo die Leute auf dem Boden saßen, über alles Mögliche diskutiert. Und da habe ich gedacht, das ist es eigentlich. So soll Universität sein. Alle, egal was sie denken, kommen mit ihrer Meinung jetzt zusammen. Vorher werden die Spielregeln festgelegt. Keiner äh, schneidet jemandem anderen das Wort ab. Jeder darf ausreden. Äh, es geht alles zivilisiert zu. Und so lief das dann auch. Aber dennoch ist dieses Gerücht mittlerweile im Umlauf und es begegnet mir immer wieder, zum Teil an ganz merkwürdigen Punkten. Da gibt es eine Rezension eines meiner Bücher. Schon ist bei dem Journal irgendjemand und sagt, das ist doch diese Rassistin, von der können wir da eigentlich ein Buch rezensieren. Und das sind solche Automatismen, die dann plötzlich in Gang gesetzt werden. Ich kann sagen, ich bin verbeamtete Professorin. Mich kann das vielleicht emotional tangieren, aber mich tangiert es nicht existenziell. Bei anderen Menschen ist das anders. Wenn ich junge Leute habe, die in prekären Verhältnissen sind, die gerade am Anfang ihrer Karriere sind, die können sich sowas ganz sicher nicht erlauben. Und das, das ist meine Sorge, dass wir an den Universitäten ein Klima haben, in dem sich junge Leute nicht mehr trauen, weil sie glauben, die falsche Meinung ist das Ende der Karriere. Und ich muss sagen, wahrscheinlich haben sie recht. Das ist eine Situation, in der wir Pluralität und unterschiedliche Haltungen, Meinungen, Auffassungen nicht mehr adäquat auf die Bühne des Diskurses bringen und mit dazu beitragen, dass sich Menschen wie Herr Schubert gesagt hat, in Echokammern einigeln, in Subkulturen, politischen Subkulturen einigeln und dass dann da Ideen plötzlich ja, heranreifen, die wirklich eine Gefahr für die Demokratie darstellen. Ist es denkbar, ist es ist
1: es denkbar dass... Diese Verkümmerung einer Debattenkultur, das sind ja schreckliche Dinge, die Sie uns da erzählen, an der Universität ausgerechnet, nicht in der Öffentlichkeit, nicht nur im politischen Raum, sondern an der Universität, diese Verkümmerung einer Debattenkultur auch damit zusammenhängt, dass wir lange Zeit in unseren, unserer politischen Führung eine Debattenablehnung gehabt haben. Im Grunde genommen nicht bereit waren, Themen aufzugreifen. Ich denke immer noch daran, dass unsere Kanzlerin vor zwei Jahren, drei Jahren machte eine Veranstaltung, um darzustellen, was die Bundesregierung gut leben sollte. Das ein Die Aufgabe der Regierung war und der Politiker war, dafür zu sorgen, dass gut verwaltet wird und die Leute gut leben können. Aber damit erschöpfte sich das auch. Und wir haben hier ganz lange Jahre einer merkwürdigen Debatten-Schweigsamkeit äh, gehabt in der Bundesrepublik, äh, die erst leider aufgebrochen ist durch die AfD, die wirklich dann dagegen angegangen ist. Wir hätten sie viel früher aufbrechen müssen. Aber liegt es vielleicht auch daran, Da ja, ich, wenn ich mich an Herrn Füchs, wir kommen sicherlich in der nächsten Runde nochmal zurück, ist, ist da etwas falsch gelaufen in unserer Art, die Demokratie zu verwirklichen oder deutlich zu machen, dass wir sie so verwundbar gemacht haben gegen diese Art von Meinungspolizei.
4: Ich würde sagen, Sie haben vielleicht einen Punkt darin, dass wir uns zu lange zu sicher gefühlt haben. Nach 1990 vor allem. Also, dieser Triumph der liberalen Demokratie und das berühmte Beaumont vom Ende der Geschichte, was ja nicht heißt, alles bleibt wie es ist, sondern es gibt keine Systemkonkurrenz mehr. Ja, sondern die, es, wir, haben, wir bewegen uns in einer Art Teleologie hin zu einem universellen Liberalismus, diese Kombination von Marktwirtschaft und liberaler Demokratie. Das ist das universelle Modell. Und das heißt auch, ähm, es gibt auch nicht mehr, um auf Karl Schmid zurückzukommen, die Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Also es gibt keine Feinde der Demokratie mehr. Aber auch im Hinblick auf unser Gesellschaftsmodell ähm, da gibt es keinen Grund, über Erneuerungen nachzudenken. Also dieses, diese nervöse Unruhe war uns abhanden oder uns, ich würde sagen, dem politischen Mainstream in der Bundesrepublik, gekommen, sondern es ging mehr oder weniger um die Verwaltung des Status Quo und es war ja auch prima. So Und das hat sich grundlegend geändert, ich glaube, wir leben heute in einem ganz anderen Zeitenbewusstsein. Nicht einer kontinuierlich vor sich hinfließenden Geschichte, sondern wir leben in einem Bewusstsein, dass wir uns in einer disruptiven historischen Periode uns befinden. In einer Periode von nicht nur raschen, sondern auch fundamentalen und dramatischen Veränderungen. Das gilt für die internationale Politik, wo sagen die alte Pax Amerikaner sagen, zerbrochen ist und völlig unklar ist, was daraus entstehen wird mit dem Auftrumpfen autoritärer Mächte, die die liberale Demokratie sehr selbstbewusst herausfordern, an der Spitze China. Aber eben auch gesellschaftlich, Klimawandel, digitale Revolution, interkontinentale Migration, das sind alles Fundamentale Herausforderungen des Status quo. Und ich glaube, dass das auch die Grundlage ist, sowohl die, Sie wollen, materielle, aber auch die psychologische Grundlage ist für die Phänomene, die wir jetzt beschrieben haben und wo es ja auch eine große Übereinstimmung deskriptiv gibt. Also woher kommt dieser Rückzug in ideologische Stämme, in Identitätspolitik. Das ist ja auch eine Form, Sicherheit zu gewinnen. Oder sagen wir, eine vermeintliche Sicherheit zu gewinnen. Ja. Und zwar in einer auf der Grundlage einer tiefen Verunsicherung. Also ein bisschen zur Zukunftsangst. Wenn ich die, die, die Grundstimmung in der vielen westlichen Gesellschaften würde ich eher als... Furcht vor der Zukunft beschreiben, nicht Zuversicht und schon gar keine Idee von einem gemeinsamen Fortschritt, auf den wir uns hinbewegen. So, und das ist, glaube ich, die, die größte Herausforderung für liberale Demokratien. Wie gewinnen Sie die Zukunft zurück im Sinne von Gestaltungsfähigkeit, von Handlungsfähigkeit, von Überzeugenden Fortschrittserzählungen. Ja, über die müssen wir nicht übereinstimmen, über die können wir uns dann politisch streiten. Das ist auch Teil der, der Demokratie. Und ich glaube, also, dass wir nicht nur uns kümmern müssen um die Kommunikationskultur und um die Spielregeln und um äh, die Verteidigung ähm, des demokratischen Pluralismus sondern dass es darum geht, wie wir diese großen internationalen und gesellschaftlichen Herausforderungen bewältigen. Das ist für mich der Lackmustest für Demokratien, an denen sich auch die Frage entscheiden wird, wie viel Rückhalt sie in künftig noch haben und wie attraktiv sie international sind. Sind wir noch ein Erfolgsmodell, auf das andere sich beziehen? Oder sind wir eher das... Abschreckende Beispiel, über das man sich lustig macht. Ja, also wenn ich zum Beispiel, jetzt um nicht so abstrakt, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, es muss letzten Freitag oder sowas gewesen, Ende letzter Woche gewesen sein, da ist der russische Außenminister Lavrov in China gewesen, hat sich mit seinem chinesischen Kollegen getroffen. Dann haben sie eine gemeinsame äh, Pressekonferenz gemacht, wo sie ihre große Besorgnis über die zunehmende Desinformationskampagnen im öffentlichen Raum geäußert haben und ein Bündnis gegen Desinformation <lacht> beschlossen haben. Verstehen Sie, ich habe das als Hohn und Spott. Ja. Das ist Hohn und Spott über uns. Und das ist so das Dramatische, dass der Respekt verloren gegangen ist vor den liberalen Demokratien. So, und den gewinnen wir, glaube ich, nur wieder, wenn wir zeigen, dass liberale Demokratien auch erfolgreich sind in der Bewältigung dieser großen Herausforderungen, die da auf uns zurollen. Uff. Ich jetzt, darf ich eine kleine biografische Anmerkung machen? Vieles von dem, was jetzt vor allem Frau Schröter beschrieben hat, erinnert mich, da habe ich ein Déjà-vu-Gefühl. Das erinnert mich an die 70er Jahre. Das war eine Phase extremer Intoleranz. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war damals in der linksradikalen sagen, Szene. Und wir haben an den Universitäten den Kampf gegen die bürgerlichen Professoren geführt, um sie zum Schweigen zu bringen. Sie zum Schweigen zu bringen. Und gleichzeitig gab es auch, ich würde sagen, eine völlig hysterische Überreaktion, wenn Sie an die Kampagnen der Bildzeitung etwa gegen Heinrich Böll äh, sich erinnern oder auch eine biografische Erfahrung von mir: Wir wollten eine Vorlesung machen äh, mit Herbert Brückner, einem Sozialpsychologe relativ bekannt gewesen, der als RAF-Sympathisant diffamiert worden ist, und diese Vorlesung wurde verboten vom Kultusministerium. Also es gab von beiden Seiten diesen Versuch, den Diskursraum zuzumachen. Und ich habe das dann später als eine wahnsinnige Befreiung empfunden, persönlich auch, da rauszukommen, parlamentarische Demokratie zu entdecken, den parlamentarischen Streit mit Gegnern, nicht mit Feinden. Also rauszukommen aus dieser Mentalität des Bürgerkriegs, Politik als Bürgerkrieg. Und da müssen wir total aufpassen, dass wir dahinter nicht zurückfallen. Wie sind wir denn rausgekommen aus diesem, dieser Atmosphäre
1: des Bürgerkriegs in den 70er Jahren? War der Erschöpfung, war der Mangel Überzeugung und da waren dazu viele die sagen: So will ich mir nicht mehr weitermachen.
4: Also eine, einmal hat es ist ja noch weiter kulminiert die Raff, ja das und diese ganze Atmosphäre, was man als bleierne Zeit dann bezeichnet hat in der Ende der, der 70er Jahre. Ähm, aber es gab auch eben die Bereitschaft, ich würde sagen, auf beiden Seiten. Ähm, die, die, die Demokratie hat sich für uns geöffnet. Ja, sie hat uns sozusagen eine Chance gegeben, uns zu beteiligen. Das ging dann sehr stark über die Grünen und die Bürgerinitiativbewegung. Und umgekehrt ähm, hat es, glaube ich, auf unserer Seite ein Erschrecken gegeben über die Gewalt. Über das Maß der, der, der Gewalt. Äh, und die, dieser Schrecken, der hatte eine ähm, resozialisierende Wirkung. Ja, ja. Äh, wir machen einen kurzen Durchgang, damit Sie
1: nicht zu so ungeduldig werden. Aber ich finde, wir müssen vielleicht einen zweiten Aufgreifen auf, was Frau Schröder anfangs gesagt hat, die Demokratie ist ja doch sehr viel belastbarer, als man an sich vermutet oder ihr, ihr zumutet. Äh, die Fragen, die wir jetzt, die jetzt schon angeklungen sind bei, bei Herrn Fuchs, wie geht man gegen diese Tendenz vor? Ihre eigene Erfahrung ist ja, beim Schopf äh, packen und sich der Diskussion, selbst wenn sie nicht als Diskussion gewollt ist, zu stellen. Also woher woher kommt Ihre Zuversicht? Wir, wir dagegen, es ist möglicherweise etwas zu tun Ralf Fuchs sagt, wir müssen das Narrativ ändern wir müssen die Zukunft wieder gewinnen wir müssen die Zukunftsangst beseitigen das sind natürlich Riesenaufgabe selbst für, selbst für so tolle Leute wie die hier, die hier sitzen das ist, das ist zu schaffen wollen Sie das dazu was sagen?
3: Ja, zwei, zwei, Dinge. Zuerst zur Ralf Füchs, die, die Dinge, die man schaffen muss. Also, das Problem ist ein bisschen, dass aus dem Westen heraus sozusagen die zu, die, die, das Zutrauen in den eigenen Weg gebrochen ist. Und darüber freut sich natürlich jeder, der schon immer dachte, der Westen, hoffentlich ist er bald am Ende. Ähm, also, und, also, wir machen es ein bisschen, sind ein bisschen es ist ein bisschen hausgemacht, äh, diese Selbstzerfleischung, auch die äh, mangelnde Selbstliebe. Bei aller, ja, bei aller Kritik an eigenen Fehlern ähm, sehe ich doch äh, eine fatale Entwicklung dahin zu sagen: alles, was wir gemacht haben, ist schuldbeladen. Der Kolonialismus, der Imperialismus, die Umweltzerstörung etc. etc. Da ist ja überall was dran. Aber auf der anderen Seite sind die westlichen Kolonialstaaten nicht die ersten Kolonialstaaten der Welt gewesen. Man muss vielleicht auch mal so ein bisschen breiteren äh, Blick wagen über den Tellerrand hinaus. Ähm, und wenn ich mir ähm, mal die un Millennials-Reporte anschaue, dann ist da auch nicht alles zum Schlechten gelaufen und äh, es ist nicht so, dass heute mehr Menschen verhungern und weniger Frauen und Mädchen Bildung bekommen als vor 50 Jahren, sondern definitiv mehr. Also ich glaube, dass, äh, dass wir bestimmte Dinge ins Verhältnis setzen müssen, um uns auch wieder selbst äh, zu bestimmen, um selbst zu definieren, äh, wo wir sind. Das ist aber eine Herkulesaufgabe. Und äh, da wir in einer schnelllebigen Zeit sind, in der wirklich vieles Existenzielles zu bewältigen ist, äh, also der Widerspruch Umwelt und, und Wirtschaft, wie kriegen wir das denn hin? So hin, dass das auch tatsächlich modellhaft ist und äh, nicht die Chinesen anfangen zu lachen. Das finde ich äh, eine wichtige Sache, wo, weshalb ich Zutrauen habe auch, in Beharrungskräfte, wir wissen ja aus der Geschichte, es geht nicht alles linear und immer weiter in eine bestimmte Richtung, sondern es gibt ja immer wieder Widerstand und neue Aspekte, neue Zusammenschlüsse. Ich sehe jetzt zaghaft, zaghaft, sowohl in den Feuilletons der Zeitungen als auch an den Universitäten, dass ja, Journalisten, aber auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sagen, das geht jetzt zu weit mit, äh, mit dieser Verbotskultur. Wir haben da keine Lust mehr drauf, es gibt zynische Kommentare, es gibt äh, sachliche Analysen und es gibt die ersten Zusammenschlüsse, äh, jetzt zeichnen sich ab, dass man doch äh, bereit ist, Wissenschaftsfreiheit, Meinungsfreiheit zu verteidigen, weil das eben ein zentraler Wert unserer Demokratie ist und äh, Solange es diese Menschen gibt, die ja aus ganz unterschiedlichen Lagern kommen, ja, ähm, glaube ich, dass wir diese Phase auch wieder überwinden können und dann wieder in neue Gespräche, äh, in neuen Gesprächen zusammenkommen können. Janu Schreiter.
2: Ja, vielen Dank. Ich wollte noch kurz zurückkommen auf äh, das, was, äh, worüber äh, Ralf Hüchs gesprochen hat, und zwar die Entwicklung in Deutschland in den 70er Jahren und dann, warum... Ist das, warum kam irgendwann ein Umbruch? Ich wollte daran erinnern, was damals passierte. Es war einmal der Afghanistan-Krieg, also die russische, die russische Einmarsch in Afghanistan. Für viele in Westeuropa schon ein, ein Schock. Und dann kam äh, die polnische Solidarność-Entwicklung und, und ich glaube für alle deutlich, jetzt ist das schon die Schlussphase des äh, realen Sozialismus. Damit ist auch eine Alternative verloren gegangen und als ein Bezugspunkt im Denken. Nun, auf heute bezogen, äh, dieses Geschenk wird uns heute äh, wohl niemand so leicht machen. Im Gegenteil, wir haben das Problem, die Mächte, die die liberale Demokratie herausfordern, die sind selbstbewusst, die sind selbstsicher, die glauben an ihre Sache. Im Hohn und Spott hat Ralf Füchs gesagt über die Sprache von China und Russland. Ich glaube deshalb, dass es uns allen gut tun würde, wenn wir diesen Mächten eben zeigen. Wir können es auch anders. Wir sind imstande selbstbewusst, liberal so wie die westlichen, so wie die demokratischen Länder sind, aber selbstbewusst äh, anzutreten oder aufzutreten und auch Grenzen zu ziehen, ohne dass die anderen uns respektieren und äh, werden wir keinen Selbstrespekt gewinnen. Ich kann mich noch, da ja, ich zum Schluss erinnern, äh, an einen CDU-Parteitag vor vielen Jahren, wo Heiner Geisler, äh, Generalsekretär, war, und Heiner Geisler hat damals äh, stand am Pult, äh, ich habe das in einem Film gesehen, und blickte auf Helmut Kohl und sagte, ja wahrscheinlich ist das so, wenn man sich selbst nicht imponiert, imponiert man anderen auch nicht. Wenn wir es nicht schaffen, uns selbst ein bisschen zu imponieren, äh, dann werden wir den anderen auch nicht imponieren. Und so beständig gehört äh, der Selbstzweifel zu den Stärken der Demokratie, aber er kann auch selbstdestruktiv werden und wir bewe bewegen uns, glaube ich, so an die Grenze zwischen eben der, äh, der, der produktiven Wirkung dieser, dieses Selbstzweifels und dieser äh, selbstzerstörerischen äh, Auswirkung. Äh, da muss man achten. Und da kann man sich, glaube ich, nur auf eben Überlebensinstinkte verlassen. Aber die müssen auch irgendwie ermutigt werden. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, eben, die sich allen in dem öffentlichen Diskurs
1: äh, stellt. Danke sehr. Herr Schuppert. Vielleicht bevor wir bevor wir die Diskussion für Ihre Anmerkungen, Kritik, Fragen öffnen. Wir haben Sie haben angefangen mit Amerika einer Krise, die so sichtbar ist, dass sie eigentlich überhaupt nicht zu verkennen ist. Wäre denn eine Niederlage für Donald Trump das Ereignis, was damals der Afghanistan-Krieg damals äh, die langsame Aufweichung der Sowjetunion als Zeichen der Zukunft war, würde das plötzlich in unseren Demokratien das Gefühl schärfen, wir sind nicht auf dem absteigenden Ast, es muss nicht in diese Richtung gehen? Das sind zwei Hoffnungen in einem, wie Sie sicherlich erkennen. Ja.
0: ja, ich teile diese Hoffnungen natürlich, aber man weiß nicht, wie es ausgeht ausgehen wird. Ich würde ganz gerne noch etwas sagen zu dem, was Frau Schröter gesagt hat. Sie hat gesagt, sie glaubt nicht, dass Demokratie stirbt. Die Demokratie sei schon eine widerstandsfähige Staatsform. Das möchte ich eigentlich auch glauben. Und ich möchte auch jetzt nicht den Eindruck erwecken, als würde ich hier nun alles nur schlecht reden wollen. Und ähm, es besteht auch Anlass dazu, da vielleicht gegenüber diesen schwarzmalerischen Veröffentlichungen etwas skeptisch zu sein. Denn wenn ich denke, wie viele Bücher es gegeben hat aus der Ecke der Sozialwissenschaften über das Ende des Staates. Das habe ich nie geglaubt, schon als Staatsrechtler. nicht Als Staatsrechtler hat man eine gewisse, eine gewisse etatistische DNA, würde ich mal sagen. Und äh, der Staat ist nach meiner Wahrnehmung putzemunterer denn je. Er ist der Einzige, der in einer solchen, der in den Wirtschaftskrisen und Corona-Krise überhaupt handlungsfähig ist. Sodass also diese L'État à mort Literatur, wie es so schön auf Französisch heißt, die können, wir uns, die können wir beiseite lassen. Aber jetzt frage ich mich natürlich und darüber habe ich mir Gedanken gemacht, weil ich musste mich am 9. Dezember in München an der Uni einen Vortrag halten über wie resilient, zu deutsch widerstandsfähig, ist unsere politische Kultur. Und dann gucke ich mir die Literatur an und die sind alle wahnsinnig diagnosestark. Woher die Gefährdungen alle kommen, haben wir auch gehört. Polarisierung, gespaltene Gesellschaft, die Leute reden nicht mehr miteinander, sie diskutieren in den Uniseminaren nicht mehr. Was kann denn nun eigentlich was ist nun mit den Therapievorschlägen? Da kommt normalerweise wenig. Und wenn man jetzt überlegt, was könnten denn Faktoren sein, die die Widerstandsfähigkeit der Demokratie stärken oder die diese Widerstandsfähigkeit ausmachen, da fallen mir als erstes ein, oder fällt mir nicht ein, sondern wird häufig beschworen, eine lebendige Zivilgesellschaft. Die taucht immer so auf wie ein Deus Ex Marina, eine lebendige Zivilgesellschaft wird schon richten. Aber was ist mit einer Zivilgesellschaft anzufangen, wenn die Gesellschaft gespalten ist? Ja, und der nächste Punkt ist, vielleicht hilft ein Wächteramt einer unabhängigen Presse, Rundfunk und so, dass die Leute verlässlich informiert werden über all das, was in der Welt sich zuträgt. Aber wir alle wissen, der Einfluss der Presse und das alles nimmt ab. Die Leute informieren sich, die Jüngeren, nicht meine Generation, über das Internet und nehmen das da zur Kenntnis, was sie zur Kenntnis nehmen wollen und äußern sich da im, Zus im Schutz der Anonymität überwiegend in einer beklagenswerten Kommunikationsunkultur. Dritter Punkt: Wie ist es mit dem mit der Stabilität von Institutionen? Ja, man stellt fest, dass die Institutionen sind alle noch da Auch in Polen ist die Verfassungsgerichtsbarkeit ja noch da. Niemand schafft sie ab. In den USA wollen sie auch nicht abgeschafft werden. Aber es ist natürlich die Tendenz, durch personalpolitische Entscheidungen diese Institutionen weich zu kochen. Wir sehen es jetzt gerade bei der Richterernennung, die Trump jetzt noch anstrebt vor der Wahl. Oder wir sehen es bei der Besetzungspolitik, in allen möglichen, sogar bei Antikorruptionsbehörden, die von der EU gefordert werden. Also, wenn ich das so durchmustere, bin ich wieder so ein bisschen skeptisch. Und deswegen ist meine Hoffnung eigentlich die, dass irgendwann mal ein Punkt erreicht ist, dass die Leute, also die Gesellschaft, wir alle, feststellen, so kann das, so soll das nicht enden, dass alles nur polarisiert wird dass man nur noch Feinde hat und keine Gegner, dass man nicht mehr miteinander offen diskutieren kann, dass der Riss nicht durch die Gesellschaft geht, sondern durch die Familien oder was auch immer. Und dass so etwas wie eine soziale Bewegung entstehen könnte. Also es sind eigentlich immer soziale Bewegungen, die etwas bewirkt haben. Die Bürgerrechtsbewegung in den USA, die MeToo-Bewegung äh, jetzt, als neueres Beispiel, oder jetzt Fridays for Future oder Black Lives, Matter. Black Lives Matter. Das sind Bewegungen, die die politische Kultur und die Kultur des Zusammenlebens betreffen. Und dagegen muss ein Widerstand sich entstehen, der dann hoffentlich zu einer Veränderung der Verhältnisse führt. Das wäre meine Hoffnung, aber ich weiß nicht,
1: ob es so kommen wird. Diese Diskussion mit vielen Ideen, vielen Gedanken, vielen, Bedau vielen Bedauern auch einer Situation, von der man nicht richtig weiß, aus der man herausrückt ist deswegen zu kurz, weil wir an sich jetzt mal übergehen müssten dazu sagen, und wie kommen wir dann richtig raus aus der Geschichte? Wo muss man wieder aufbauen? Was gibt es für Möglichkeiten? Ist es nur die Zukunftsangst sind das andere Dinge? Äh, Demokratien zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass sie daran arbeiten, Lösungen zu finden, durch mühselig, viel zu langsam, aber immer finden sie schon. Und ich glaube, äh, das ist eine Richtung, in der wir alle weiter nachdenken müssen. Das waren Stimmen der Nation.
0: Der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung. Weitere Informationen zur Arbeit der Stiftung erhalten Sie unter www.nationalstiftung.de.